0: Este podcast é uma
1: produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, esse programete que caminha com você pelo caminho alegre e maravilhoso da democracia, fazendo aí muita história pública e falando de vários outros temas aí, porque a gente também precisa falar sobre assuntos variados, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que entrou aqui na sala emputecido, o senhor Felipe Bonsanto. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. É só começar a gravação e pensar que eu vou falar é. com tanta gente legal que eu já fico calmo. Então, Tanto <risos> calmo. Passou. Passou, Passou, tô
1: bem, tô feliz. <risos> Beleza. Também está aqui comigo ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco, porque é mais fresco e tem água para se refrescar no calor de 40 graus de Petrolina Pernambuco. O senhor Kleber Roberto.
3: E aí, pessoal? Se refrescando, é, aqui não tem Campari, aqui tem Pitú. é Mais fresquinho. Mas aí desce queimando.
1: Pois é, né? Então, a mensagem, o um recado para os Red Redpill, né?
3: É, essa galera que agora é tem que lutar contra o capitalismo, os Redpill, em céu, meu Deus do céu, é cada hora aparece um zumbi novo nesse RPG.
1: <risos> o RPG da vida. E também <risos> recebemos aqui é, ela, que vocês já conhecem, a senhora A Mulher Que Carrega o Pará em Seu Coração, Evelyn Abreu.
4: Ah, eu amei essa apresentação, eu, amei gente, eu já me sinto em casa, boa noite, é, o bom dia, né? O boa tarde, saudações paraenses a todas as regiões, norte e nordeste, estou aqui de volta e voltarei sempre.
1: Perfeito. Hoje recebemos... Evelyn é mais convidada. Hoje nós recebemos uma convidada, Evelyn já é de casa. E ela está aqui pela primeira vez, a senhora Verena, a senhorita Verena Reis. Oi, Verena.
0: Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tô muito feliz de estar aqui. Minha primeira participação em um podcast... E obrigada pelo convite, é um prazer
1: É um prazer pra gente também, Verena Para os nossos ouvintes que não lhe conhecem, fala um pouquinho sobre você
0: Então, o meu nome é Verena Reis, eu sou é, professora formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará E também estou concluindo uma especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais pelo Instituto Federal do Pará e atualmente, né, exerço a docência em uma escola do interior do estado de Alagoas. Enfim, né, em volta de desafios e ainda aprendendo muita coisa e de vez em quando bate o desespero, mas estamos aqui firme e forte. Seguimos, né, seguimos com essa missão aí de, alguns diriam, né, que é de doutrinar, mas sabemos que vai para muito além disso.
1: Pois é, nossa colega né, dessa fábrica que é a Seduc Alagoas. Verena, seja muito bem-vinda e já fica o convite para você voltar quantas vezes você puder, tá? Obrigada. Ok, estamos aqui reunidos, eu convoquei essas almas maravilhosas hoje, né? Para a gente fazer a gravação de um episódio muito esperado. Kleber Roberto já está falando desse episódio já tem quase uns dois meses aí. É, que é o novo ensino médio. Né? O que é esse novo ensino médio? Eu acompanho em algumas mídias sociais aí alguns colegas nossos que não são da área de educação é, falarem comentários do tipo ah que legal tem RPG agora eu adoro RPG porque as pessoas estão criticando eu queria tanto que tivesse RPG é, quando eu era aluno Eu ia gostar tanto, as aulas iam ficar tão interessantes A questão não é o RPG Sabe, até porque eu sou professor de história E uso RPG em sala de aula Para dar meus conteúdos A questão vai muito além Do RPG, a questão vai muito Além de propor disciplinas Mais flexíveis em verdade, em verdade, a gente está falando sobre um processo de precarização extrema da educação pública brasileira, patrocinada, financiada por determinados setores da educação privada em nosso país. Pois é, 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 a realidade é dura, mas é por aí, tá? Então, vamos tentar debater, vamos tentar refletir sobre esse novo ensino médio, trazer algumas perspectivas, né? Mas antes, vamos para alguns... RECADINHOS, NÃO É, FELIPE Bonsanto?
2: EXATAMENTE, PABLO, E SE VOCÊ ESTÁ ESCUTANDO O NOSSO EPISÓDIO AGORA E SE TÁ OUVINDO NO SEU APPLE PODCASTS ou NO SPOTIFY, PARA AGORA ENQUANTO A GENTE ESTÁ CONVERSANDO AQUI, Vai lá, dá cinco estrelinhas para gente, você só precisa dar cinco estrelinhas uma única vez, ajuda a gente em fazendo isso, você ajuda com que a gente consiga chegar a outras pessoas. E além disso, se esse episódio é interessante ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido nosso é interessante, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. Se compartilhar nas redes sociais, marca a gente para que a gente possa ver você, conhecer você de onde você é, até para a gente poder trazer episódios mais interessantes para você e também para você compartilhar conhecimento, compartilhar a sabedoria com outras pessoas. Então faz isso, compartilha esse episódio, dá cinco estrelas para a gente no Spotify ou no, no Apple Podcasts e ajuda a gente. E além disso, se você quer apoiar a gente ainda mais, você também pode através do Orelo. Você pode baixar o agregador de podcasts do Orelo na sua loja de aplicativos e ouvir a gente por lá. E se você quiser ser nosso assinante, você também pode assinar pelo Orelo, que você terá conteúdos exclusivos para você lá na plataforma.
1: Pois é, eu queria aproveitar o ensejo para mandar um abraço aqui para duas ouvintes que entraram em contato com a gente lá no perfil, né? A primeira delas foi a Elaine. Ela, ela tá lá no Instagram com o Arroba pelos cantos que passei. Elaine mandou uma mensagem aqui pra gente, desejando muito sucesso, dizendo que gosta bastante do podcast. Ouve a gente pelo Spotify. E ela mencionou aqui o episódio número 39, o Conceito de Família no século XXI. Caramba, tem tempo, viu esse episódio? Elaine, um abraço. A outra ouvinte é a Kellen Souza. A Kellen, ela, ela é estudante de história e diz que compartilha o podcast com os colegas da faculdade. Aí ouve a gente, desejou sucesso, falou bastante aqui também sobre ela, sobre o que é que ela faz, o tanto que ela gosta da história e mandou um abração aí pra gente, pra toda a equipe. Então, Kellen Souza, minha querida, um abraço pra você, tá? É, o Felipe mencionou aí pra, pra você ser um apoiador e tem novidade lá para os apoiadores, né, Cléber Roberto?
3: Isso mesmo. Para você aí, que é apoiador do historiante, nós temos exclusivos para você uma entrevista com Amanda Romanelli. Que a Amanda, ela é mestra e bacharela em História pela PUC, São Paulo, e pesquisadora da história da imprensa no Brasil. E ela deu uma entrevista excelente sobre Brasil Nunca Mais. E isso... Esse podcast, vamos dizer, podcast secreto, ele é um complemento do nosso podcast que ficou disponível para os agregadores, para o público em geral, que é o episódio Tortura Nunca Mais, imprensa e repressão na ditadura militar, mas temos essa entrevista exclusiva com a Amanda Romanelli e é exclusiva para os apoiadores do historiante. Você pode ser um apoiador através do apoia.se barra historiante ou através do aplicativo Orelo. E só mais uma coisinha, é, a Elaine, ela praticamente, Pablo falando dela, ela praticamente foi na deep web da, do historiante né, dos episódios, <risos> quando a gente gravava no terreno baldio, só tinha lá, lá que a gente gravando.
1: <risos> a gente gravava com microfone só.
3: Microfone só, ali é, é lá, a partir daí, viu? Descendo mais episódios, vai ser um negócio assim, bem caótico mesmo. As gravações: era ventilador, <risos> desliga o ventilador, os carros passando na rua, e...
1: o copo batendo, é.
3: <risos> O Pablo reclamando, a gente batendo o copo da mesa, pá,
1: é, é, assim, não. É, é. Pois é, o recado está dado, vamos para o nosso Giro de Notícias. Vai lá, Felipe!
2: Vamos lá começar o Giro de Notícias nosso aqui de hoje. Portal MEC, o novo ensino médio.
3: A lei número 13.415 2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo da estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais, até 2022, e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contempla uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.
2: Jornal da Band, Novo Ensino Médio gera dúvidas entre alunos e críticas entre especialistas.
3: É o segundo ano da implantação do Novo Ensino Médio pelo Brasil, mas as dúvidas e críticas ao modelo ainda são muitas. O projeto criado, em 2017, propõe que, até 2024, todas as escolas públicas e privadas deverão apresentar o um novo currículo. Em vez do tradicional, em que todos aprendem o mesmo conteúdo, os alunos escolhem uma área do conhecimento e se aprofundam nela. Matérias como História, Física e Geografia perdem espaço. No lugar, entram novidades como... Entre aspas. Se liga na mídia. E... Start. Hora do desafio.
2: Exame. Após reforma do ensino médio, alunos têm aula de O que rola por aí, RPG e Brigadeiro Caseiro.
3: Enquanto disciplinas como História, Sociologia e Educação Física perdem espaço, matérias fora do comum ou com nomes nada explicativos como, entre aspas, O que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pets S.A. e Arte de Morar começam a fazer parte da realidade de estudantes do ensino médio nas redes públicas do país.
2: Agência Brasil, população desconhece mudanças trazidas pelo novo ensino médio.
3: O novo ensino médio começou a ser implementado nas escolas brasileiras, públicas e privadas no ano passado. Entretanto, pesquisa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e do Serviço Social da Indústria, SESI, sobre as mudanças que estão sendo realizadas aponta que 55% da população estão pouco ou nada informados sobre o modelo e apenas 15% estão informados ou muito informados. Pablo, pega seu campar aí que eu pego o meu aqui.
1: É isso aí, então vamos para o nosso editorial. <música> A educação pública brasileira, infelizmente, é um palco de disputas constantes e intensas há décadas. E mesmo a redemocratização e os subsequentes governos eleitos pelo povo não mudaram muito esse panorama. E claro, o modelo praticado no ensino médio sempre foi alvo de críticas, justas e injustas, sobre sua composição e currículo. Mas a reforma que fizeram e aprovaram em 2017 foi uma completa palhaçada neoliberal. E é bom lembrar o contexto em que isso está inserido. Vivemos os anos do governo vampiroso de Michel Temer, o vice-articulador de um golpe parlamentar que derrubou Dilma Rousseff e instituiu uma presidência tampão, patrocinada pelo mercado financeiro e abençoada pelos partidos do central. Foi com a medida provisória número 746, de 2016, uma decisão autoritária de cima para baixo que o novo, entre aspas, ensino médio, começou a tomar forma. Com ela, o então presidente abortou o ainda que insuficiente processo de discussão sobre o ensino médio iniciado na Câmara dos Deputados em 2012. O uso do expediente autoritário da medida provisória para realizar uma reforma educacional foi criticado por entidades da sociedade civil organizada, mas também pelo então procurador da época, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que apresentou parecer ao Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade na medida. Não sei se vocês lembram, mas houve um intenso movimento de ocupações de estudantis nas escolas de ensino médio e nas universidades públicas em 19 estados da federação, sendo alvos dos protestos a MP 746, né? e a PEC 241, do teto de gastos lá do governo Temer. Em 2017, essa MP 746 foi convertida na lei 13.415, de 2017. E o governo de extrema-direita eleito em 2018 aliou-se à reforma para aprovar os documentos legais que dariam sua sustentação normativa. E o resto é o que temos hoje. 2022 foi o ano base do início da transição e quem esteve metido nas salas de aula das escolas públicas do país viveu e padeceu esse processo. Ao publicar a MP, o governo Temer justificou a medida com três objetivos que seriam alcançados supostamente por essa reforma. 1. Um, tornar o ensino médio mais atrativo aos jovens, permitindo que eles pudessem escolher itinerários formativos. 2. Ampliar a oferta do ensino em tempo integral. e 3. Aumentar o aspecto profissionalizante do ensino médio. Contudo, essas metas não passam de uma grande falácia. A tal liberdade de escolha de itinerários não contempla todas as possibilidades de desenvolvimento dos alunos. O ensino em tempo integral, apesar de ser o ideal, não está relacionado com a vivência de alunos que ainda precisa escolher entre estudar e trabalhar. E o aspecto profissionalizante tem mais uma cara de sucateamento do ensino, do que outra coisa, com professores sendo obrigados a ministrar disciplinas bem distantes de sua área de formação. Mas eu não quero ser o profeta do caos sozinho, tá? Como vocês enxergam o novo ensino médio nas escolas públicas brasileiras? Diga uma coisa, Lília Verônica Qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: Então, olha, sobre é, as ocupações né, que tu colocaste aí, eu fui, eu estava. As ocupações de 2016. E é muito louco isso, né? Porque de 2016 até 2023, agora eu tô, enfim, né, no chão da escola, enfrentando de frente né, né, essa reforma do ensino médio, essa nova proposta. E é uma palavra que muitos de nós temos usado bastante. E até mesmo também como uma forma de enfim nos acalentamos né como assim não vai melhorar a gente vai conseguir vai dar certo é que é desafio né que está sendo extremamente desafiador e mas o que tem para enfim né eu falar muito da, da minha experiência como uma professora de uma escola em um contexto rural é extremamente desgastante para os alunos essa carga horária excessiva de enfim de itinerários formativos principalmente né porque a gente está falando de uma escola que que não tem uma estrutura ah, são escolas pequenas e que os alunos a característica principal deles são alunos que ajudam suas famílias né, na roça trabalham e aí tem que ainda enfrentar mais sete né, ou nove horas de em sala de aula porque os itinerários formativos a proposta é justamente né, ampliar mais esse leque de aprendizado é, dando para o aluno novas experiências no quesito da aprendizagem, que ele vai ser protagonista. Mas as escolas não têm uma estrutura necessária para efetivar isso na prática. Então, fica... É isso, fica uma grande ferida aberta. É, eu estava refletindo sobre isso, eu acho que eu cheguei até a comentar com, com a Evelyn, nas nossas conversas, nas né, nossas lamúrias, é, que eu me lembro muito enfim, de uma de um ditado popular né, que, que falam que é, a gente não vai colocar um remendo, é, um, enfim, um remendo numa roupa, um remendo novo numa roupa velha. E a gente sabe que a estrutura do, do escolar, a estrutura da nossa educação já é extremamente precarizadora, precarizante, porque é um sistema, né, um sistema que se reproduz, é estrutural e é convivente que seja dessa forma, né, é, enfim, o objetivo é esse de fato, e aí a lacuna só vai se aumenta, aumentar ainda mais, é, vai ser um grande, enfim, uma grande ferida vai realmente, enfim, ficar ainda mais trefata, né. E aí, ah, é desgastante, é desgastante para a gente professor, é desgastante para os alunos, e a gente ainda está aprendendo com bem como fazer. É, nesse contexto, por exemplo, a gente que é professores de sociologia, né, que é formado em ciências sociais, nossa carga horária já é pouca é, no ensino médio, né? a gente tem uma hora aula só. E aí, quando se trata de escolas pequenas, por exemplo, para você complementar a sua carga horária, você tem que pegar disciplinas que não são que não são da tua área de formação, né, lecionar filosofia, às vezes até geografia ali, que se tiver sobrando essa, essa matéria e também te empurra, é, enfim. E aí os itinerários formativos, eles também trazem essa nova, essa roupagem que também vai colocar o professor, vai precarizar ainda mais o trabalho do professor que é trabalhar com disciplinas, selecionar disciplinas que não são da teoria de formação, que tu tem que estudar, então tu vai ter muito mais tempo, né, dedicado ao trabalho para conseguir de fato cumprir a efetividade do que, do que, enfim, né, do que está sendo proposto pelo novo ensino médio. Em níveis gerais, assim, eu sempre fico pensando, é, bora tentar ver algo positivo nisso. Eu sempre faço muito esse esforço, eu não sei vocês é nesse esforço de pensar, não, não é possível, né? Deve, deve ter alguma coisa positiva nisso tudo, mas a gente só consegue perceber que na praxis da, da situação não, não tem, entendeu? Vai só ainda mais aumentar as lacunas. E, então, é realmente é desesperador, às vezes é, a gente fica pensando assim, caramba, parece que os professores, né? eu vejo muito assim essa... essa essas falas, assim, parece que os professores só sabem reclamar, né? Só sabem reclamar é, e nunca veem nada de positivo, é, principalmente os defensores né, da, da reforma. Mas é isso, né? Quem está no chão da escola realmente está sofrendo o um impacto diário do que a, a, o novo ensino médio está causando.
4: É, a Verena finaliza a fala dela por agora, falando sobre quem está no chão da escola sabe exatamente como funciona. E, e eu queria começar a falar justamente desse ponto, porque a, a experiência mais próxima da realidade da educação que eu estou tendo, ela, ela começou em abril do ano passado. A experiência que eu tinha tido foi um cursinho municipal, que eu fui aluna, então, o cursinho municipal, ele tem uma, um, um, um público específico. A escola privada que eu, que eu lecionei também. As escolas, a escola, inclusive, que eu estagiei na época da graduação foi a escola de aplicação da UFPA. Também ela é muito específica. Então, quando eu chego em Alagoas, quando eu chego nas duas escolas que eu estava lecionando ano passado, eu tenho um contato direto com essa realidade. E aí eu começo a perceber que, mesmo, mesmo os nossos colegas de trabalho, que são professores, mas estão em lugares como coordenação, gestão e afins, me parece, às vezes que esquece como é a sala de aula, porque no final das contas quem entende como é o funcionamento e como é que está acontecendo essa mudança a, forçada em, é, por causa do novo ensino médio são os professores, e aí isso me preocupa um pouco porque faz com que nas nossas falas de, é, na sala dos professores, nos corredores, e até em momentos informais, e essa é uma grande questão, porque eu já falei para os meus amigos, vamos tentar não falar de escola? É impossível. A gente leva para o nosso, nosso cotidiano esses dilemas também. E aí eu fico pensando é, o quanto isso vai nos consumindo. A Verena falou agora sobre tentar ver algo positivo, e eu particularmente tento é, eu, tudo que eu Vou fazer, eu tento fazer com a máxima dedicação possível. Então, ano passado eu estava lotada, eu vou falar esses números para assustar, realmente. Eu tinha 20 turmas de sociologia. Eu não tinha nenhuma dessas outras é, disciplinas aí. Que era um lado negativo, porque eu tinha muitas turmas. Mas esse ano eu comecei a lecionar projeto de vida, que é uma dessas componentes que tem duas horas-aulas. Sociologia é só uma, mas projeto de vida é são duas horas-aulas. E eu comecei a, a perceber algumas questões interessantes. Então, eu tento fazer o melhor que eu posso, porque eu sou comprometida com a educação, na minha visão. O, ontem eu, eu, eu comecei uma, uma turma com o Projeto de Vida, hoje também. Eu tentei fazer uma relação, inclusive, entre sociologia e antropologia, e como eu posso falar de autoestima e autoconceito, eu tentei dar meu jeito. Mas o quanto isso desgasta é uma coisa a ser considerada depois aí eu queria que a gente pudesse conversar sobre isso, a gente é, ou acreditar que os adolescentes eles vão saber escolher, tendo essa liberdade. E aí só é para a gente pensar nessas questões. É, se eu fosse, se eu Evelyn, ou se vocês professores também, tivesse que fazer essas escolhas que praticamente determinam, entre aspas, é esse futuro profissional que pressupõe, que é o, o novo ensino médio, ah, é voltado para o mercado de trabalho. Se nós tivéssemos que fazer essas escolhas na adolescência, que escolhas faríamos? Porque, particularmente, eu faria uma escolha totalmente diferente daquela que eu tenho hoje. Então, assim, às vezes, a gente exige também dos nossos estudantes que eles possam fazer escolhas rápidas. O que, que você mais gosta? Que ah, é matemática, então é isso. O que você mais gosta é tal coisa? Como se eles tivessem inclusive condições para que eles possam fazer esse tipo de escolha. E aí nós temos essa realidade da sociologia já ser uma hora. Mas existem outras disciplinas que estão sofrendo demasiadamente com isso, porque tá, está tendo uma redução muito muito grande. E isso prejudica, porque eu já tinha que dar, eu tinha que me virar para tentar ensinar nos, em três anos já que a nossa disciplina é só de ensino médio. Nesse sentido permanece a mesma coisa ainda. Mas e os outros colegas que têm, é, já tinham uma carga horária maior? Eu, eu ouço muitos colegas de química, de física, de geografia e história é, falando dessas questões. Então assim, queria considerar primeiro que mesmo que nós tenhamos, né, sejamos profissionais, dedicados, que vamos tentar estudar o assunto, ver como é que vai ser, mesmo que ele tenha relação com a nossa disciplina indireta, isso nos desgasta muito. E aquelas horas que a gente diz que a gente tem de planejamento, ela acaba excedendo ainda mais. E outro ponto é considerar essa escolha que a gente quer, que, ou a gente, né, enfim, como categoria, a gente quer que os estudantes tenham, para que eles saibam o que fazer da vida. E aí, só para finalizar aqui esse momento, é, quando eu cheguei na escola, que eu tentei entender o novo ensino médio com os alunos, você perguntar para eles o que, que é, eles não, não sabem te responder. Isso eu estou falando do ano passado, né? Hoje está um pouquinho mais, não, não está um pouquinho mais nada, tá, continua confuso. Eles não sabem exatamente o que é. E não são só os estudantes que não sabem como proceder, não são só os professores que estão ficando loucos com isso. É a, pró, é a própria gestão que às vezes também não sabe como fazer isso. Quem está vivendo as primeiras semanas do ano letivo no estado de Alagoas sabe a confusão que está sendo. E aí, como é que a gente pode ver algo otimista ou tentar idealizar algo para a educação como se fosse realmente o novo ensino médio? É complicado quando a, a, a realidade que a gente se depara diariamente diz totalmente o contrário.
2: Uma das coisas que me chama muito a atenção nessa, nessa reestruturação do ensino médio é, quanto fica discrepante, assim, fica muito escancarado a, o abismo que existe dentro da sociedade quando você fala a questão do ensino médio e as classes sociais que a gente tem. Né? Se você olhar para... Para as pessoas, para as pessoas mais bem sucedidas, as escolas particulares, quem tem condição, alguma coisa assim, tem maiores condições. Você vê uma estrutura onde tem o um ensino médio, onde a pessoa vai ter uma aula de robótica, tem uma estrutura, a escola está preparada tem uma, uma infraestrutura, tem um acompanhamento muito maior e às vezes, muitas das vezes um atendimento muito mais personalizado do que isso aconteceria numa escola pública, onde não tem tanta estrutura, não tem tanta, tanto acesso, assim, pra, acesso para o aluno que está acompanhando ali. Então isso deixa muito claro para mim, deixa muito evidente o abismo social que a gente enfrenta, a coisa como que ela fica. Enquanto o aluno de uma escola particular, de uma estrutura, onde de uma rede em particular, onde você tem uma estrutura, tem um suporte, tem um acompanhamento da família, da, de, de psicopedagogos e assim, tem toda uma rede de apoio para o estudante... É, ele consegue definir o que ele vai para a carreira dele. Eu conheço escolas na cidade onde eu moro, eu conheço escolas onde no ensino médio o aluno ele vai ter aula de robótica, ele já vai ter, na, na, o aluno que opta pela, pela área de matemática, ele já vai começar a estudar dados, análise de dados. É, e na escola pública, o aluno da escola pública, ele não tem esse suporte, ele não tem esses recursos, ele não tem acesso a isso. Então, eu acho que, fica muito evidente que o preparo que você tem é diferente. Para a rede privada, para quem tem mais condições, a pessoa vai ascender a uma universidade, vai desenvolver, vai capacitar e por aí vai. Enquanto a pessoa da rede pública, que muitas das vezes precisa ajudar a família, eu vejo dois cenários. Um aonde vai, ser a, vai acontecer a profissionalização ali daquela pessoa de uma maneira... Bem, bem simples, né vamos colocar assim, e essa pessoa vai cair no mercado de trabalho e vai se tornar uma mão de obra barata, ou vai acontecer uma coisa que é a evasão, que a gente tem visto isso acontecer muito mais, muito desde a, da, da, do início da pandemia, e a pessoa desiste de estudar, o que torna ainda uma mão de obra muito mais barata, e aí a gente tem a questão de subemprego, é, da marginalização, e por aí geram outros problemas de outras, de outras áreas aí. É, esse é um ponto que eu observo nessa questão do novo ensino médio. Ah, uma outra visão, e até ouvindo a Verena e a Evelyn aqui, que trabalham né, com, com, o ensino com o novo ensino médio, e essa, nessa reflexão delas, é quanto o profissional de educação ele não foi preparado para essa transição. O quanto ele não foi preparado e o quanto ele não tem recebido o acompanhamento necessário, o desenvolvimento necessário para que seja feita uma transição de qualidade. É, por mais que muitas das vezes a gente não eu não concordo com o novo ensino médio, enfim é, não foi feito esse preparo e não tem sido feito o acompanhamento necessário para que haja um mínimo de qualidade, um mínimo de serviço é, bom prestado para o aluno então eu acho que, que são alguns pontos que precisam ser observados e que são necessários de serem analisados nesse momento.
3: É o que nós Podemos ver principalmente nos artigos, por exemplo, que a gente separou para aqui. E no próprio contexto escolar é que houve não somente, digamos, um é, abandono do próprio profissional. Ou seja, que ele não teve tempo hábil e sequer foi é, levado a, uma, digamos, a cursos para se adaptar a essa situação. Mas a própria, digamos, estrutura física da grande maioria das escolas públicas do Brasil, eles não têm condições de atender a esse novo ensino médio. A gente pode, por exemplo, pegar aqui o que Evelyn falou e Felipe também comentou sobre esse, digamos, o professor, que ele não foi, é, não recebeu um curso para se adaptar a esse ensino médio. E a gente pega um dos artigos aqui que trouxemos, que foi o da Bande que comenta o professor Severino Honorato, que é professor de história há 30 anos, ele deve lecionar pela primeira vez a matéria e o robô. E aí ele comenta aqui, entre aspas, os nomes são muito bonitos, atraentes, mas não tive preparação adequada para lecionar, explica. E essa é uma situação que acaba ocorrendo com muitos e muitos outros professores, que tem que ver, que acaba vendo sua disciplina, a carga horária da sua disciplina, ao qual ele teve formação, é, biologia, química, física, história, geografia, sociologia, ele vê essas disciplinas tendo a sua carga horária reduzida, dando espaço para outras disciplinas. Só que essas outras disciplinas, num entender, digamos, desse novo ensino médio, seriam para dar uma maior formação para esses alunos. Mas o que a gente vê é que não teve o diálogo, escolas, sociedade, governo, é, profissionais da educação, não teve, simplesmente foi um projeto do Vampirão, do governo do Vampirão, que acabou sendo aí implantado para as pessoas, e outra coisa que a gente tem que também ter em mente com relação a esse novo ensino médio é que ele acaba levando a um aumento da distância entre escolas particulares e escolas públicas. Que isso, a gente não pode tampar um só com a peneira e dizer que esse novo ensino médio vai aproximar a qualidade de ensino. Não vai. Pelo contrário, ele vai aumentar ainda mais a distância de acesso dos alunos do ensino médio através do Enem para ascender a uma universidade principalmente porque dentro desse novo ensino médio vai ser ofertado cursos profissionalizantes e a gente lembra o que ocorreu por exemplo na ditadura militar quando a o antigo segundo grau ele acabou sendo com é, sendo compulsório uma profissão de um segundo grau e é o que aconteceu grandes, quantidades de profissionais formados no, no segundo grau, aumentando a mão de obra, barateando, logicamente, depois a mão de obra devido à grande quantidade de pessoas formadas e as universidades tendo formação apenas de pessoas das chamadas classe média e dos ricos, classe média alta, no caso. Então, a gente vê novamente essa ascensão das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes à universidade, sendo novamente ameaçado através de uma implantação de algo, que no caso esse novo ensino médio deveria ser debatido, deveria trazer com uma realidade mais adaptável à situação de um aluno que queira ascender à, à universidade através do Enem. E é algo que, infelizmente, quando a gente vê, é, vai ficar cada vez mais distante, principalmente dos alunos das redes públicas.
1: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Só para deixar claro, a reforma do ensino médio ela já era debatida antes dessa outra reforma ser implementada. Nos anos 2010, um debate já tinha começado a ser feito com diversas entidades ligadas à educação no Brasil. É, só que esse debate ele foi totalmente interrompido com a medida provisória do governo Temer. Né? Tem um professor que publicou um trabalho na Carta Capital, Fernando Cássio. Ele é doutor em ciências pela USP e é professor da Universidade Federal do ABC. Ele publicou um artigo criticando, obviamente, o novo ensino médio, mas é, reforçando a ideia de que a revogação desse ensino médio é uma atitude mais do que necessária. Primeiro porque ele reflete o seguinte, nem toda reforma ela vem para melhorar. Muitas reformas vêm para piorar, como é que a gente tem agora. E é, revogar esse novo ensino médio não quer dizer que a gente vai voltar ao velho ensino médio. A necessidade que a gente tem é não apenas de revogá-lo, mas de propor algo novo, que de fato esteja ligado com as bases da, da, das pesquisas de educação que nós temos em nosso país. Teve uma carta aberta, não sei se minhas colegas da educação é, pública de Alagoas chegaram a ver, foi uma carta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, é, várias outras instituições assinaram também. A Associação é, Nacional de História, a Sociedade Brasileira de Sociologia e várias outras instituições de educação assinaram uma carta criticando a implementação, a revogação é, do antigo ensino médio e a reforma para o novo ensino médio. E é unânime, ela desagrada a todos, menos aqueles que lhes interessa. Eu vou mencionar o nome de uma pessoa aqui, Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman é o mesmo cara que está envolvido na quebra das americanas, um dos maiores roubos do setor privado no país. E ele tem uma atenção especial em relação à educação. Ele tem uma fundação, é, a Fundação Leman, que é associada à educação e que é, mete o B dele na educação pública em nosso país. Qual é a dele? Qual é a missão do lema? É sucatear o ensino médio, o ensino público no Brasil. Isso não é uma coisa por acaso, esse é um projeto, de fato, um projeto do setor privado, de precarização do ensino público em detrimento do ensino particular. É... A, a, a Evelyn falou sobre a, o projeto de vida. Eu peguei o projeto de vida no passado, eu ministrei eletiva no passado, me caiu no meu colo uma eletiva chamada Território e Turismo. Que eu tive que me virar nos 30 para elaborar uma emenda e organizar conteúdo para a disciplina. É, que não tinha absolutamente nada a ver com minha disciplina, malgrado alguma coisinha relacionada à história de Alagoas, mas é uma coisa assim muito simples e muito rápida. Então, assim, eu não tinha preparado. Eu não tinha preparação para isso. E me caiu no colo esse tipo de coisa. Esse ano começamos os itinerários. Eu peguei um dos itinerários uma, um componente de itinerários que eu achei até interessante razão e sociedade. Mas é. Ele está errado do ponto de vista da sua estruturação. Se um itinerário alternativo será oferecido, ele não deve ser oferecido em detrimento da redução da carga horária de disciplinas. As disciplinas têm que existir, elas estão lá. Se vai se oferecer um itinerário complementar, um itinerário formativo complementar, que seja em contraturno. E aí vem aquela questão: pô, mas nossos alunos optam ou por trabalhar. Ou por estudar. E de fato, muitos alunos aqui do ensino integral de Alagoas fogem das escolas integrais, para as escolas regulares, porque eles querem trabalhar, para ter, ter dinheiro. Mas não é um luxo. Ah, vou trabalhar porque eu quero enriquecer. Não. É para pagar as contas de casa, porque os pais não estão dando conta. É por isso que a gente tem a evasão escolar e é por isso que é necessário que, lógico, o ensino integral exista, em paralelo com o ensino regular de meio período, né, de uma manhã ou uma tarde, porque ele possibilita que pessoas que também trabalham possam estudar. Então, nem isso foi considerado pela reforma, sabe? Então, assim, é um processo de precarização, é um processo de sucateamento avançado em estágio avançado e ele é regido por pessoas que nem fazem parte da educação, sabe mas assim, eu queria devolver para vocês perguntando o seguinte, qual é a perspectiva que vocês têm daqui para frente né? enfim, temos agora um governo progressista eleito por setores progressistas e por parte dos movimentos sociais ligados aos trabalhadores que tem certo carinho certa aproximação com as classes trabalhadoras. O que é que vocês acham que vai acontecer com esse novo ensino médio? Revoga ou não revoga? Qual a opinião de vocês? O que é que a gente vai ver aí pela frente?
0: Então, eu. Eu vou falar que, o meu ponto de vista, eu acho que eles não vão. Eles não vão revogar. Né? Eu sinto isso, enfim, né? As notícias estão saindo. Eu não sei se foi o Geraldo Alckmin que falou, né? Que o novo ensino médio, me corrijam se eu estiver errada. Não. Ao contrário, né? Ele não ele diminuiria a evasão escolar. E a gente já percebe que é totalmente o inverso. Vai haver a, a evasão escolar, vai aumentar, a tendência a é aumentar, justamente por isso que o Pablo colocou, né? Essa questão da necessidade do trabalho, que é mais urgente e que na maioria das vezes, né? Considerando a realidade do local, elas têm como prioridade do que a escola. Então, vai aumentar. Então, tem casos, por exemplo, de, de aluno que sai mais cedo porque tem que pegar o, o trampo tal hora, né? Então, não vai poder ficar, é, enfim, ficar até o final. E aí, como é que faz para remanejar esse aluno se não tem ensino, ensino regular e ainda, né? E, e, e é aluno que no final, por exemplo, né vai para o terceiro ano e... e Terceiro ano também já vai ser integral, né? Então é novamente esse aperto que vai ficando ainda mais, ainda mais severo. E aí eu penso que que provavelmente não vai acontecer de revogarem. Eu acho que seria muito gente isso, porque também fica muito uma é isso, né? Essa cobrança tá bom, mas revogar e a gente vai vai fazer o quê, né? É, vai voltar por antigo? Eu acho que eu também sinto isso. Eu queria saber, enfim. É, que vocês acham porque parece que fica essa esse negócio né de que a gente vai revogar mas a gente vai para onde né a gente volta para o que era e aí novamente assim com a com a rapidez que eles aprovaram de certa forma né o que é desde 2010 mas assim assim que o Temer colocou as mãozinhas dele na presidência imediatamente já foi colocando ali pra para frente o projeto e aí, essa nova chamada é realmente para a gente construir uma educação né, que esteja voltada a atender de fato a, a proposta do, do ensino integral, né? Que é desenvolver o aluno em todas as etapas da vida. Né? E aí o, o projeto de vida aparece, né, aí também para desenvolver né, é, essas várias dimensões. Só que também fico com esse sentimento, eu ainda não lecionei projeto de vida, Pablo e Evelyn eu meio que corro, né, dela, mas, assim, eu fico com o sentimento de que a gente é, tem que ser psicólogo, né, quando a gente vai é, cumprir essa agenda dessa disciplina, né, ser psicólogo, ser assistente social, e aí eu acho que essa é uma demanda que vai muito para além do professorar, né, que vai também muito além da nossa formação, é, enfim, educacional, e aí isso também me preocupa.
3: Eu acho também. Acredito, como Verena, que não deve, não vai ter revogação desse novo ensino médio. Acredito que, por ser um governo mais alinhado com movimentos mais progressistas, acredito eu que deve haver um maior contato e uma maior discussão para evitar também essas distorções tão grandes que já está ocorrendo nesse início de implantação. E a partir daí possa se criar um ensino médio que venha atender a necessidade no novo Enem, porque a gente tem que lembrar também o seguinte, o Enem, como é realizado há vários anos, o último ano de realização desse, digamos, Enem padrão será agora, 2023. A partir de 2024 já será um novo Enem. Se não me engano, em alguns sites já vi dizer que, é, nessas novas provas de Enem terão questões discursivas, ou seja que o aluno ele vai ter que escrever a resposta de determinados enunciados, não vai ser somente é, questões de gabarito vai ser um novo Enem, vai ser um novo, um novo Enem adaptando-se a, é, a esse novo ensino médio, a essa nova realidade do ensino médio e isso pode ser a partir da discussão da, desses novos ajustes que possam vir a ocorrer nesse novo ensino médio, evitar essas lacunas, essas graves distorções, pode ser que esse novo ensino médio venha atender a, a, essa, esse novo Enem. Mas lembrando que os problemas que ocorrem nas escolas públicas não é algo que acontece há 5 anos, há 10 anos, há 20, 30 anos. Não, é um problema histórico do Brasil. É o projeto, né? vamos dizer, o projeto de sucatear a educação pública.
2: Há uma entrevista que foi lançada até ontem, anteontem, não, 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 não sei, de um posicionamento do governo, inclusive, falando que não tem a intenção de revogar mas tem a intenção de atualizar, né? ver, ver as lacunas, ver os problemas para poder, poder resolver o, o, os problemas que existem com a proposta do novo ensino médio. Uh, eu acho que a gente precisa pensar muito, a sociedade precisa pensar muito sobre o que ela quer para o futuro, né? e isso começa a partir da educação. Por mais que a gente tenha avanços tecnológicos, a sociedade mudou a... a o modo de vida mudou, né? o formato de educação ele tem, tem mudado ao longo do tempo, mas isso tem que ser uma questão inclusiva e não uma questão exclusiva igual eu, eu até comentei anteriormente sobre o formato do novo ensino médio. Então eu acho que que os setores que estão pressionando o governo para essa revisão, para essa atualização do novo ensino médio, eu acho que é muito importante pensar por esse caminho. Não voltar para o antigo igual a Verena, falou, o Pablo falou, comentar, comentaram aqui mais cedo, mas pensar na sociedade que a gente quer para o futuro. Se a gente realmente quer começar um futuro, a gente precisa pensar de base na educação, na, na educação que a gente quer e na educação que a gente precisa aplicar né, de uma maneira inclusiva, onde todos possam participar, onde ele seja acessível e atenda às necessidades da, da, de, cada, de cada uma da população. Né?
4: Bem, só para é, comentar ainda mais a discussão, concordo, não acredito na revogação, é, mas a gente sabia também, óbvio, que era necessário a gente pensar um ensino médio que precisava de uma atualização, só que a questão não é exatamente tudo isso que nos impuseram, mas a forma como foi feita isso e a forma como está sendo isso. Eu lembro que, no, da primeira vez que eu vim aqui, que a gente falou sobre educação também, é, a gente estava falando justamente como a pandemia potencializa a desigualdade, esse distanciamento que acontece, inclusive entre instituições públicas e privadas. Então, a gente vem. Tá, começa a sair de, 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 do auge da pandemia e já é imediatamente o, o primeiro ano de implementação do, ensino, do Novo Ensino Médio é 2022. Então, isso, como já falaram anteriormente, é, beneficia divers, é, certos grupos específicos, e excluir outros, e esse é um grande problema, porque aí a gente consegue ver um retrocesso, porque apesar de grandes problemas que a gente já traz da educação de anos anteriores, enfim, da forma inclusive como a, a, a educação ela foi pensada desde a da formação dessa nação, mas é, de alguma forma houve algumas conquistas também do pobre, pobre adentrar a universidade. Eu sou resultado disso, muitos de vocês também são, então, me parece que o Novo Ensino Médio, ele, na, na verdade, é esse retrocesso muito é, muito bem pensado para não permitir com que esses sujeitos que parecem comigo acessem esse espaço, que é para além de uma questão de classe também. É uma questão muito simbólica, inclusive. Então, eu acredito que haja uma, um, um, um diálogo melhor do que houve, obviamente, em no governo anterior, mas não não tenho esse, esse otimismo de que possa ser revoltado, não.
1: Ok, então é isso, todos pessimistas aqui. <risos> Chegamos à reta final da gravação, vamos para as nossas indicações. Chegou a hora da nossa curadoria gostosa de fim de episódio. É o momento que a gente faz aquelas indicações bacanas para você acompanhar. É o que a gente anda assistindo, vendo, pesquisando, estudando. E é o momento que a gente sugerir para vocês que nos ouvem e nos ouviram até agora, né? Depois de tanto tempo de episódio. Essas indicações são, logicamente, um oferecimento a todas essas pessoas que nos ajudam a manter o projeto... Funcionando, né, Felipe Bolsanto?
2: Isso mesmo, como diz a, a matriarca do historiante Lívia Verônica.
1: <risos> matriarca. Os nossos,
2: cristal, os nossos cristalzinhos, que são os, os nossos apoiadores. E eu vou escolher três aqui: vou mandar dedicar e mandar um abraço para três apoiadores especiais aqui, que é o Rony Von Barros da Cunha Júnior. Vou mandar um abraço para ele, para Catiane Bispo, nossa companheira aqui do, do, do historiante que está sempre aqui com a gente. E o Marcelo Raulino Silva. As indica nossas indicações de hoje vai com oferecimento e dedicado especialmente para vocês três. Muito obrigado por apoiar a gente.
1: Show de bola. O Rony Von, Felipe, ele entrou em contato com a gente. É porque ele viu a nossa postagem celebrando o, o, mais um ano de parceria com a Editora Contexto. Inclusive, você que nos ouve não sabia, o historiante renovou por mais um ano a parceria com a Editora Contexto. Então, vai ter mais resenha de livro bem bacana aqui. vai ter mais sorteio mensal de livros para os nossos apoiadores, sempre com a obra Show de Bola, editada pela editora Contexto. E aí o Rony o Von viu a postagem, a postagem tinha um bloquinho de notas personalizado do historiante ele disse, Ei, aí, onde é que compra? Ora, você que é apoiador você vai comprar? Você vai receber um bloquinho de notas personalizado do historiante. E saiba que nem é todo mundo que tem, o Felipe Bonsanto não tem. Isso que eu ia falar aqui agora, <risos> nem, nem a pessoa que trabalha, o
2: produtor tá aqui, ó, é, com Rush aqui do negócio, tem um negócio desse, Ronivon, tá vendo? Vou ter que virar apoiador pra ver se eu ganho um desse.
1: Pra ver se ganha um desse, tá vendo? Agora, Ronivon, tenha calma, porque, é, primeiro, eu estou em São Miguel, não tenho nem material nenhum de historiante aqui. Segundo, vamos esperar o, o caminhão passar aqui do lado.
4: É a cidade futuro, Pablo.
1: É, o futuro chegou, uhul! <risos> é um
3: patriota pendurado nesse caminhão também aí
1: Pois é, segundo, eu tenho que chegar em Petrolina pra poder ele repassar tá? Então tem só um pouquinho de paciência Ronivon, ele mora na cidade de Curaçá, no norte da Bahia né? Vamos providenciar pra você, viu Ronivon, um bloquinho de notas Bom, meus amigos, minhas amigas, é o momento da gente fazer as indicações Quem quer começar? Eu começo, pode deixar E vou
3: começar fazendo um jabá Vou fazer um jabá do, da nossa TV Historiante, porque eu vou indicar um vídeo que temos lá que fala sobre a educação na ditadura militar, lá na TV Historiante, no nosso canal no YouTube. Nesse vídeo, eu dei uma explicação sobre como ocorreu a, a implantação dessa educação durante a ditadura militar e todos os males que acabou acarretando esse ensino em que o segundo grau era compulsório, não tinha uma grande formação dos professores e assim a gente traz à tona essa, essa educação que acabou acarretando em problemas que vem se perpetuando até os dias atuais. Lembrando que Durante a ditadura militar, não teve educação do Paulo Freire, não, viu, gente? Vamos esquecer isso, esquecer, esquecer essa, esse mito aí das páginas e dos grupos de WhatsApp. Como músicas, vou indicar duas músicas. Uma do Nirvana, que é a música Serve the Seventh. Essa música, ela... O Kurt Cobain fez exatamente um período em que eles estavam sofrendo muitas críticas da, da mídia. E essa música é como, um digamos, uma, um desabafo e também uma crítica à perseguição midiática que ocorria com relação ao próprio Nirvana. E outra música é da banda municipal West, que é a música... Grave Dive, que é só uma música, digamos, de animação de resenha de uma banda que sofreu um danado nos Estados Unidos porque eles eram bem anti-trampistas. Inclusive numa das camisetas que eles botaram para vender, era uma cena bem, digamos assim, bonitinha do Donald Trump é, dando tiro nele mesmo. É o pessoal ah, mas vocês aí estão sendo contra o nosso presidente, eles é a liberdade de expressão ser contra ele. Estão aí minhas duas indicações musicais para vocês.
2: Vou fazer as minhas aqui de uma vez, então. É... Pensando até no tema que a gente conversou aqui hoje, no, no, no episódio de hoje, educação, para muita gente, é, é uma forma de melhoria de vida, né? E isso, a gente conhece vários programas e um deles é o EJA e baseado nisso existe um, uma série chamada Segunda Chamada, da Globoplay que já foi, alguém já indicou ela aqui eu acho que eu já indiquei, a Lídia Verônica já indicou e mostra muito a realidade do aluno, dos alunos né, que tentam é, conquistar essa etapa da, da, da vida, que é o ensino médio e a dificuldade do ensino público e dos professores a falta de assistência, a falta de acompanhamento a falta de, 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 de suporte e de falta de condições, muitas das vezes, e eu acho que a, essa série retrata muito o ensino, o ensino público no Brasil, de uma maneira geral, então é, é uma série que é muito forte, é, eu lembrei muito dela enquanto a gente estudava para a pauta dessa semana, e eu deixo de indicação aí para o pessoal assistir no final de semana, já tem a segunda temporada no Globoplay. De música, é... ontem eu estava, ontem não, anteontem eu estava na, na, no consultório médico e vi um clipe da minha adolescência, que eu gostava muito, uh, e me lembrou muito uma referência da música pra mim, que é o Taylor Hawkins, que ele era o baterista do Foo Fighters, que faleceu no ano passado, ele também foi baterista da Alanis Morissette, e eu assisti um clipe dele... Eu sei que era p... Los
1: Hermanos.
2: Não, cara, pior que não, mas... Sim. Foi por pouco, mas ele é cabeludo, era cabeludo também, o Taylor Hawkins. E eu lembrei de uma... De um, esse clipe é de uma música que marcou muito a minha adolescência, foi uma música que me ajudou muito em muita coisa, que é Learn to Fly, do Foo Fighters. E eu assisti esse clipe e me remeteu a tantas lembranças legais, tantos momentos legais, e eu tô escutando essa música assim, ó, em modo repeat desde então. E pra também, assim, deixar o final de semana meio... Romântico, meio sambinha, bem gostosinho, num clima bem, bem gostoso, assim, bem suave. Não poderia faltar um remix dela, da Cell, que tem a melhor voz do mundo, da música dela chamada Sobre o Amor e Seu Trabalho Silencioso. Então são essas minhas dicas aí de música e de série para o final de semana.
4: Eu vou quebrar totalmente o clima romântico, Felipe. Porque quando eu pensei nas indicações, eu pensei... É... E na verdade a gente termina o nosso diálogo lá, Pablo, dizendo que a gente está sendo zero otimista, né? Mas é a realidade que é assim. E é, eu pensei justamente em indicar algo pensando no meu eu enquanto professor e como é. como tem sido, né? Há quase um ano. Uma labuca, mas com uma dose de esperança também, apesar de qualquer coisa. Então quando eu, eu indico essa música. É porque, para mim, a educação ela, ela foi um, 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 uma via de transformação da minha vida. Então, eu não tenho como não ter um comportamento também visceral e, ao mesmo tempo, quando eu falo com, do novo ensino médio de qualquer dilema que nós temos na educação de forma doída, é porque, de fato, dói em mim. Então, eu escolhi sangue latino porque, às vezes, eu sinto que é uma caminhada às vezes solitária, quando estou só, mas é uma caminhada coletiva também e é uma, é uma canção que para mim ela, ela é justamente isso, ela é visceral e aí expõe várias contradições da, das nossas vidas, das relações inclusive com esse outro que, que, que quer sempre é, guiar como é que vai ser, né quando ele diz, por exemplo, os ventos do norte não vão mover os moinhos quem vai mover os ruínos, no caso? E aí, Mas no final ele finaliza dizendo E o que me importa é não estar vencido Porque no final das contas eu sinto isso De alguma forma Talvez por acreditar na educação ainda E muito, e talvez por me ver Nela como o resultado dela Eu aí acabo me sentindo Um pouco mais forte para, por exemplo Acordar amanhã e saber que eu tenho 10 aulas amanhã Mas enfim E para finalizar a, a, o, livro, o filme que eu, eu acredito Que também já deve ter sido indicado aqui Que é que horas ela volta a gente falou hoje aqui sobre é, como há também, e aí é, como há esse, essa exposição dessa desigualdade de classes que a gente percebe no filme e como é que a educação está inserida aí no meio. É, de alguma forma, a gente viu o pobre entrando, entrando na universidade, então é um filme para a gente refletir como é que isso pode ser podemos voltar a ser o que era antes, essa dificuldade desse acesso. Então, quando eu escolho Sangue Latina, é muito mais pensando eu, enquanto professora. Quando eu penso no filme, que horas ela volta, é pensando eu, quando era estudante.
0: Então, eu vou indicar, na verdade, enfim, compartilhar um livro que eu comecei a ler semana passada, que é resultado de uma tese, uma tese de doutorado, né obviamente, que o título é Peles Braiadas, Modos de Ser Calancó. Então, esse livro eu ganhei de uma aluna que é dessa etnia. E aí, como eu tava querendo aprender, né? Porque, é, enfim, eu tenho alunos que são indígenas e dessa etnia, e aí enfim, eu queria conhecer mais. E aí, a, a pesquisa na internet, ela tinha poucas coisas, né? E aí ela me apareceu com esse livro, gente. E aí eu tô, tô encantada já pensando, enfim, várias coisas, né? que eu gostaria de inserir nos meus planos de aula. É do autor é Alexandre Ferraz Herbeta. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Eu acho que ele se formou pela... Não, pela não.
1: Conheço, não. Conheço não.
0: Então é isso, música eu não, eu não tenho. É...
1: Tudo bem, mulher, relaxe. <risos> Bom, vou encerrar falando sobre as minhas indicações. É... Eu coloquei aqui a indicação de um documentário chamado Tudo que Podemos Ser, dirigido pelo Carl Eu botei por dois motivos. Um deles, porque ele traz falas de alunos que cursam o ensino integral em diversos locais do Brasil. E por outro motivo, para fazer uma crítica a esse mesmo documentário. Esse documentário foi feito é, sob a tutela é, deixa eu só botar aqui, para não falar o um nome errado, do instituto que é, organizou esse documentário. Esse documentário está disponível no YouTube. Qualquer pessoa pode assistir tranquilamente. Tem a duração aí de pouco mais de uma hora. Foi organizado por um instituto... Instituto Sonho Grande. O Instituto Sonho Grande ele é parceiro da Fundação Lehmann que foi o cara que acabei de mencionar que está querendo meter a mão no ensino público do país, tá? Ah, o Instituto Sonho Grande, ele... Elabora um projeto chamado Quero Integral É uma campanha para que os estados Eles investam mais no ensino integral é, Isso pode Parecer bom, mas como a gente acabou De debater aqui, o ensino integral Ele traz uma série de problemáticas Uma delas é que alunos nossos Que precisam trabalhar Para sobreviver, eles vão ter que optar Ou eles estudam No ensino totalmente integral Ou eles trabalham Isso é um, Pode até parecer um avanço, mas acaba Virando um retrocesso porque você tá deixando uma pessoa fadada a ter que escolher se estuda ou se trabalha, né? Para nossa playlist vão duas musiquinhas que descobri essa semana, tá? Uma delas é um trabalho em conjunto do Baiana Assistem, do Gilsons e do Killers, que é uma música presente para você dançar nesse final de semana que você está ouvindo a gente. A outra música é de uma cantora que eu adoro, né? Quem ouve o podcast já sabe que eu adoro, Agnes Nunes, é, que tem uma voz muito bonita, né? ela tem uma parceria com o Nel Beats e ela canta a música Terezinha fantástica, escute, tá na nossa playlist, terminou o episódio, você vai lá e passa o final, de, o final de semana escutando aí em sua residência. Bom, meus amigos, então, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final da gravação do nosso podcast. Verena Reis, muito obrigado pela sua presença, viu?
0: Por nada esse socorro, por nada, <risos> gente, foi um Eu prazer. Também. E
1: já fico com o vídeo pra você retornar quantas vezes você quiser, tá?
4: Obrigada
1: Evelyn Abreu, minha amiga É isso aí, seja muito bem-vinda A casa é sua, você sabe, né? Seja
4: muito bem-vinda de volta novamente
1: <risos> É isso aí
4: Agora eu não vou querer mais ir embora, entendeu?
1: Ah, pronto, você já, já tem um quarto já, no, no, no... já tem um cômodo aqui só pra você Posso
4: mandar um abraço? Deve Eu queria mandar um abraço pra Lídia Que a Lídia ah. é uma pessoa que eu juro que eu conheço mas ainda não conheço
1: pessoalmente, mas direi conhecer. Pois é, você tem que fazer um episódio juntas, né? Vamos organizar isso Sim, aí. Sim,
4: daqui a um tempo, porque agora ela está cuidando de Léo,
1: não é? Isso, ela está de licença maternidade do historiante. <risos> <risos> Léo, o herdeiro. Tem que Opa. ter a pausa dramática. Pois é, né? Enfim. Kleber, Roberto Felipe Bonsanto, abemos podcast. Olha,
2: eu entrei puto e estou saindo puto desse podcast. Porque eu não tenho um caderninho do, 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 do historiante.
1: <risos> Tô bravo. É, vamos providenciar. Né? Vamos providenciar. Bom, então é isso. Você que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência de nos acompanharmos até o fi de nos acompanhar até o final de mais um episódio. Que você sabe, você que chega até aqui, você sabe que a gente faz cada episódio. Com o coração cheio de doçura para você ouvir até o final, tá? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Um grande abraço e no 13 eu vou dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três, tchau! Yeah.